0: Уважаеми слушатели, вие сте поредния епизод на подкаста «Силата на инвестициите». Аз се казвам Теодор Минчев и съм главен редактор на Infostock.bg. Днес на гости съм поканил Павлин Петков, който е индивидуален инвеститор с над 20 годишен опит на родния и международните капиталови пазари. С него ще се говорим основно за българският капиталов пазар. Здравей, Павлин. Здравейте. Индексът... Софикс е сред най-добре представящите световни борсови индекси с повишение от над 29% за последната една година. Това ни нарежда на първо място в региона и пред индекси на страни като Унгария и Гърция. Какво доведе до това изпреварващо представане според теб?
1: Голяма част от а, ръста на Sofix е благодарение на доброто представяне на акциите на Шелигруп, Group или бившото алтерко преди ребрандирането на компанията с името на най-популярния продукт, както и представянето на акциите на Sofarma. Те са с най-големите клава в индекса и съответно допринесоха за големия ръст на Sofix. Другите компании са с доста по-скромно представяне, но въпреки това, по-голяма част от тях са с положителна доходна за последната година. Изключения правят Неохим, Аверхолт и Him Import, които са на минус. Като цяло, по последните 2-3 години дори на БФБ са доста позитивни. Има увеличение на броя инвеститори, които активно търгуват на борсата, обема на търговия, листването на нови компании, особено на Бим което пораздвижи нещата определено. И да, като цяло настроенията на борсата тази година продължава да са позитивни.
0: Дока сме на темата за Софарма, с тази компания е свързана, може би, най-актуалната новина от пазара ни в момента. Тя бе съвсем скоро премина пазарна оценка от 1 милиард лева. Какво предупредили ръстът в акциите на компанията в подобен размер и какви са перспективите за компанията? Какви нови новини да очакват инвеститорите
1: покрай нея? Да, Софарма определено раздвижи търговията последните месеци на БФБ. Там бе гласуван първо дивиденд от 60 стотинки на акция, който и беше разпределен последствие. Следващия месец има общо събрание, което има предложение за нов дивиденд от 90 стотинки най-вероятно на акция ще е, което може би като сума е рекордно за пазара. Не съм сигурен, но огромна сума ще бъде разпределена около 150 милиона лева, ако се гласува, разбира се, като дивиденд. И това определено предизвика интерес към акциите на компанията, защото съвкупно за годината се очаква дивидента да е 1,50 на акция, при цена в момента 7-7 нещо. А като процент, колко е горе-долу? Около 20%, нали? То цената коригира с дивидента, нали? Впоследствие, но към текущата цена е около 20%. А също така, тук, що приключи увеличението, на капитала чрез варанти при Софарма, което а, се оказа доста успешно и капитала а, достигна над 170 милиона лева, което при листването вече на новия капитал а, и търговията се очаква с новите акции да започне следващата седмица. Вече капитализацията дори при а, определен спад заради излизането на новите акции на пазара пак ще нарасне най-вероятно над, над текущите около 1 милиард лева, така че очакваме нов, нов, по-висока, нова по-висока капитализация там. В резултат на по-големия брой акции, съответно, вече на компанията. Това са доста
0: сериозни цифри. Дови... Докато сме на темата за дивидендите, а, дивидендите са основен пункт в инвестирането на финансовите пазари. Къде се намират родните компании по отношение на изплащания дивиденд и кои са най-добрите дивидентни компании на тази година? Кои очакваш да се съединяете съответно за следващата?
1: А, тази година кродните компании бяха доста щедри в интерес на истината, но това е свързано и с добрите резултати, които постигнаха а, и миналата година, и тази година продължават да, да подобряват повечето компании, резултати те си, не всички разбира се. Uh, както казахме преди малко, Софарма се отличава с тези два дивидента тази година. Uh, uh, ако бъде гласувани втория съответно, uh, определено там uh, доходността е най-висока като процент. Но също има доста други компании, които дадоха доста uh, добри дивиденти. Uh, там се отличават Neohim uh, с uh, дивидента, който дадоха тази година, uh, който на база цената тогава на надхвърляше 10%, че и доста повече. Но при Неохим резултатите тази година не предполагат такава щедрост следващата. Българската фондова борса продължава доста добра да продължава с добрата дивидентна политика, където също около 10% процента дивидентна доходност се очертава. И а, доста други компании също от основния, основните индекси раздават групата Стара планина, там традициите при дивидендите са си от много години и продължават да раздават дивиденти, но там а, заради а, да кажем, добра, добрата оценка на инвеститорите на, към акциите на компаниите, дивидендната доходност е по по-ниска, но пак е в рамките на 3-4% минимум на, на база, на дивиденда спрямо цената на акция. Сред по-новите компании на Пазара, Телематик раздават дивиденд, който тази година ще е над 6% доходно ще донесе. Там по устав беше бе заложено, че ще разпределят процент от печалбата всяка година. Също стандартните, а, обичайните а, компании, които са задължени по закон да, също да раздават дивидент, това са а, дружествата с специална инвестиционна цел, като Advanced Terra Fund, фонд Недвижими Бълга... имоти Бълг... България. А, те там си продължават с, а, всяка година с а, дивидента. Та като цяло има. Немалко наброй компании, които си имат и традиции дълги години да раздават дивиденд, така че инвеститорите имат, имат избор в, в тази сфера. За до година
0: предполагам очакваш подобни
1: резултати или? Различните компании, различно. В индустрията се забелязва известно за, за забавене, в агросектора също спада на цените на пшеницата, Царевицата определено ще доведат до по резултати тази година, така че а, там компаниите най-вероятно няма да развят или ще развят много а, малък дивиденд, така че много зависи от а, самата компания, как, какви резултати постига от сектора в който е. Но по-определено пак ще има компании, които ще продължат да раздават, и, да раздават добри дивиденти. Вече това е до внимателно тетално следение на компаниите, как се развиват, а, как се развиват сектора, в който са и като цяло нали, економиката. А, но инфлацията, която наблюдаваме последните години, определено тя е а, подпомага компании, които с силни, с, 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 с силни позиции съответно а, това подобрява като номинална стоеност резултатите им съответно и увеличава печалби и резултати. А, даже мисля, че бях правил с а, проверка какъв е номинално ръста на БВП а, като номиналният ръст на, БФБ, на БФ, БВП реално като се включи инфлацията за 2022 е 19%, което е доста сериозен ръст. Uh, 2021 е 15%. Това е след COVID-2020, когато беше нуля реално. Така че компании, които са със силни позиции, инфлацията им uh, помага да растат и като продажби, и като печалби.
0: Да поговорим малко и за проблемите пред които са изправени инвеститорите на БФБ. Всички са наясно, че един от основните проблеми е свързан с ликвидността. Какво обаче се прави реално, за да видим решение на този проблем? Заради ниската ликвидност липсват и съответно финансови инструменти, като фьючерс и опции. Подходящи ли или са те за спекулантите? Или липсата им реално предпазва инвеститорите от грешки на БФБ?
1: Да, ликвидността определено е голям проблем на българската борса. Тя е резултат от малкия набор реално участници, които търгуват активно и като най-вече като индивидуални инвеститори. Фондовете също не са особено активни, особено пенсионните. Те до голяма степен се отдръпнаха от пазара. Начини, които па, за подобряване на това определено листването на нови компании, а, които да привлекат нови инвеститори, е един от а, инструментите. Покрай BIM, пазара и листването на няколко популярни компании, а, сред, особено сред по-младите и стартап общ, общността, нови, доведе нови участници на пазара. Все още не е достатъчно, но все пак а, има подобрение. Uh, определено може да се мисли за въвеждането на нови инструменти на борсата. Дори към момента късите продажби са мисията невъзможна uh, на BFB, което е голям минус. Да, определено има рискове за uh, инвеститорите, когато използват uh, инструменти, като къси продажби, опции, фьючерси, но всеки, пак всеки uh, си носи глава на раменете и сам трябва да се преценява риска. Въпросът е от борсата и посредниците да му осигурят тази възможност, която в момента е няма. А, това е мое мнение. Може би борсата е на друго мнение, че а, риска при опциите примерно е твърде голям, а, но това е въпрос на, на решение вече. А, тъ, като мерки за подобряване, подобряване на ликвидността, повече, ли, повече компании да бъдат листвани, Самите посредници да да са по-активни в привличането на компании, популяризирането на борсата. Също бих казал, че плюс би било около БФБ. На БФБ може да се търгуват ДЦК на българската държава, което в момента не се случва. Това може да привлече нови инвеститори, дори и малки, защото все още лихвите в банките са конят към нула. Докато при облигациите те са доста, доста над това ниво. Особено с текущото повышение на лихвите. Но... Да, да, така е. Краткосрочните лихвищатите са около 5% в Европа, в зависимост от държавата, държавите също могат да достигнат 4-5%. Български, тук толкова не се емитират краткосрочни книжа, за съжаление. Но то няма и развит пазар за такива, така че... Но може да се работи в тази посока, но това вече е решение на, на държавата, Министерство на финансите и на самата борса, която пак е собственост на <laughs> държавата. Но към момента явно няма такава, такъв интерес.
0: Тоест може да се каже, че много инвеститори подценяват до някъде родния пазар заради тези негови негативи?
1: Да, определено. А, а... Аз съм в някои фейсбук групи, които са за инвеститори и там се вижда, че голямата част са се насочили към чуждите пазари, докато на БФБ се гледа малко пренебрежително по една или друга причина. Ликвидността е единия фактор, друг е коректността на менеджмента и собствениците при някои компании, които Определено имат такива, които са с, да кажем, не много отворени а, собственици а, и а, менеджмент към борсата. Но нека не забравяме, че много от компаниите, лиснати на БФБ, са в резултат от масовата приватизация и последвалото листване на БФБ, така че не са по свое желание там. Но, за, за щастие, има и компании, които са позитивно настроени към борсовата търговия. Виждат позитиви за себе си, че са на борсата, че компанията е добре оценена. Когато менеджмента желая акцията да, да е оценена и да, и да расте и и а, действа в тази посока, определено а, това и често се случва. А, такъв пример е Shelly Group, която е нова компания за борсата. А, тя от листването си до момента има доста сериозен а, ръст на акциите, но определено там менеджмент е изключително отворен а, към древните инвеститори, е изключително а, активен а, листването в а, Германия също много допро, допренесе за, и за подобряване на ликвидността. Чужди инвеститори влязоха там а, с а, по-сериозни на участие. А, и а, за това определено Шели а, тази година се отличава, както и предната беше, да кажем, такава пауза при тях при, а, като говорим за цената на акциите 2021-2023 са определено много силни за тях и за това и те основно допринасят за а, ръста на Sofix, като компания с голямо тегло и с висок ръст разбира се, това не е препоръка за покупка или продажба да, на акциите да просто да. коментираме фактите а, също при Shell, доста позитивно явно повлия и промяната на името с а, от алтерко на шели, което е основният им продукт, което най-вероятно помогна, особено за търговията в Германия, да бъде разпознаваема от тамошните инвеститори.
0: А, говорим, че менеджмента обръща или не обръща внимание на миноритарните акционери. А може да се каже също така, че малките акционери нямат достатъчно висока инвестиционна култура и не защитават а, достатъчно голяма степен собствените си интереси. Примерно има събрания на които на големи публични компании с десетки хиляди акционери, на които присъстват 50-100 човека в залата.
1: 50-100 е доста дори. Аз съм присъствал на общо събрание, където съм само аз и <съща> менеджмента и мажоритарния собственик. А... Така е, а, смисъл и самите инвеститорите нямат, кой знае какви инструменти да влияят на менеджмента. А, присъствието на общо събрание по-скоро е полезно от на точка да, да, да се добие представа а, собственика, който често в България и а, основен управляващ на компанията. Какви нагласи има към към малките инвеститори, към акцията и, и дали има интерес изобщо да, да, да предприеме действия, които да, да са позитивни за движението на цената на акцията или за, да, за, за малките инвеститори, които ги интересува в крайна сметка акцията да расте и да получават дивиденти. Так. Полезно е присъствието на общо събрание, но като инструменти малките инвеститори нямат а, възможности, по които да влияят а, върху а, собствениците и менеджмента. Дори с над 5%, най-много, което може да се постигне по закон е да се вкари, вкара контролер, който да провери документацията, дали е изрядна, но с това се изчерпват като цяло но нещо. То
0: това може и да не е чак толкова малко, ако
1: има съмнение за... Да, ако има злота. съмнение за злоупотреби, да, но като да...
0: Аз си направих труда да погледна и да сравня доходността на индекс на сините чипове Софикс с дългосрочната тази на широкия щатски индекс SMP500. И се оказа, че за последните 23 години индексът е носил 9,5% годишно или точно толкова колкото е носил и штатския индекс. Може да се каже, че а, ако видим примерно рецесия в световен масштаб, тук родния капитал в пазар може да играе ролята на а, буфер или на диверсификатор или на остров на спасение, нещо такова.
1: Дали ще е остров на спасение? Никой не може да каже. При нас определено нещата се случват с забавене. А, миналата година, а, последната година спада, който имаше на запад, тук почти не повлия реално. А, тамошното вдигане на лихвите и опа, страховете за рецесия, тук не се отразиха, но и там се видя, че рецесията за сега не е на хоризонта, но рано или късно тя ще дойде. При текущото повишаване на лихвите, които вече са на доста за година и половина от около 0 стигнаха до към 5% в щатите и едновременно с това затягане на паричната политика и стегляне на ликвидност със сигурност това ще повлияе на, на економиката в един момент и ще доведе до забавене и дори за, до рецесия при нас няма как да... ние сме скачени съдове с света търговията на България с Европейския съюз е най вероятно над 50% от економиката по спомен, така че ако Европа се забави, ние ще се забавим което няма как да не се отрази и на българския капитал в пазар вече до каква степен това никой не може да каже и до коляма степен зависи конкретно всяка компания, как се представя в тези условия, дали това забавяне се отразява сериозно на резултатите или не. Така че по-скоро трябва да много по-внимателно да се подбират инвестициите като компании и перспективи пред тях, за да се предпазим от евентуален спад, който може да дойде отвън в резултат на спатната на външните пазари и, или рецесия, или двете.
0: А може ли тогава да говорим, че Софикс разполага с догонваш потенциал? Защото, примерно, през последните 15 години ние сме горе-долу, индексът е с нулево развитие, може да говориш за загубено 15-10-летие, примерно. А, и, примерно, за да достигне SOFIX върховете си от 2007, трябва поскъпни два пъти и половина, докато щатските индекси са на 5-6% и не само Штатската европейските индекси също. Може да кажем, че индексът може да изпревари всички останали пазари, ако световната економика не е навлезе в някаква по серодна рецесия?
1: Така е, че Софик се доста подневата на, на 2007 година, но тогава наистина бяха достигнати доста високи стойности за времето си. А и доста от компаниите, които тогава доведоха до Софикс от това ниво, сега не са особено добре оценени по една или друга причина.
0: Най-вероятно и състава на индекс е доста Да, оценен. и
1: състава на индекс е доста променен вече. А, но като оценки, определено нашия пазар а, има доста добри стойности на компаниите. Но пак това е в резултати на ниската ликвидност, малко на наброя инвеститори. Както споменах, пенсионните фондове определено зачеркнаха нашия пазар и са се насочили в инвестиции основно в чужбина. Не всички, но немалка част. И до някъде и свързвани с ниската ликвидност, да, просто да. няма как
0: да влязат с
1: такива капитали. Да, и после няма и как да излязат, съответно, и а, това е голям проблем за а, голям инвеститор, но за малките инвеститори на това не е, а, не е проблем. А, но, като мога да се върна към предния въпрос, че, какво е плюса на нашия пазар. А, това, че сме малък пазар, и не ликвиден, може да се гледа и като плюс, защото ние тук познаваме компаниите, може да се запознаем с менеджмента, ниската ликвидност и малкия наброй конкуренти реално на нас ни дава възможност да купуваме на добри цени и ако се развие потенциала на една компания, да спечелим и добре. Нашето предимство на нашия пазар, че, точно защото си е наш и се го познаваме най-добре. Можем да отидем на общо събрание, да се запознаем с собственика, с а, менеджмента.
0: То за затова сме и толкова малко инвеститори, защото го да. добре.
1: Да, реално активните инвеститори. Аз примерно гледах в ам, последното увеличение, за което стана въпрос а, чрез варантия на Софарма че са го записали 200 и няколко човека, което не е толкова... Всъщност за нашия пазар може би не е малко, но като цяло 200 човека <laughs> не е а, много.
0: Разкажи ни малко повече за тези варанти. Те са много гореща тема в момента заради, ръст, заради степента, в която поскъпнаха.
1: Да, определено. Варантите станаха хит на тази година поради високия мръст. То е сравнително... Иновативен продукт, който не е популярен в България, реално емисиите варанти се борят на пръсти. Но поради ръста на акциите на Софарма и варантите, изключително много поскъпнаха тази година, И което нали, предизвика интереса на инвеститорите. Прилистването преди началото на 21 мисля, че беше, тогава инвеститорите можеха да ги запишат на около 30 стотинки за варант. А, не знам како, колко на брой са се възползвали, но а, реално сега цените достигнаха до над 2 лева само година и 7-8 месеца по-късно. Това е близо 7 пъти са поскъпнени. Да, а, ако който си е пък записал варантите а, като акции, ще може да ги, да ги продаде. Ще видим на какви нива, но реално може да реализира и по-висока печалба от тях от тези 2 лева. А отделно, че варанта е облагаем инструмент, реално трябва да се плати данък върху печалбата при варантите. Ако се запишат акции, тогава няма данък, което подобрява доходността още повече. Като стана дума за варанти, Друго интересно, което се очаква до края на годината е Общо събрание на доверие, което пак е в орбитата на групата Софарма. Там от една от точките за даване на възможност за издаване на варанти а, а, при дружеството, което не е, не е сигурно, че, че ще се осъществи, но е възможно. Така че инвеститорите могат да следят там какво се случва. А, и а, да, ако смисъл че това е нова инвестиционна възможност която може да излезе пред инвеститорите на родния пазар
0: Тоест очакваме нови възможности а някакви нови IPO-та предстоят ли на някакви по-интересни компании а, планирани ли са в...
1: Известно, за тише има в момента най-вероятно ще има нови IPO-та на BIM пазара, но към момента не мога да кажа нещо, което е да е обявено или да е интересно.
0: Трябва да отбележим и факта, че народният капитал в пазар могат да се търгуват и акции от международните пазари. Какви са предимствата и недостатъците на това? Има ли някакви данъчни тежести, по които търговията с международните акции се отличават в сравнение с тези с български?
1: Да, вече да, доста западни компании могат да се търгуват на BFB, от най-големите разбира се, както има и инструменти, които може да се купуват и индекс, индексни фондове, тип върху SMP или DAX, както и крипто, може да се купи инструмент базиран на биткоин или Ethereum. Минусът при тези инструменти е, че <към> дължи се данък върху печалбата. И другото, което е, че търговските условия като комисионни са по-лоши отколкото ако си отворим борса в западен брокер и търгуваме директно на западен пазар. Но но за дългосрочни инвеститори, които не целят дейтрейдинг или краткосрочна спекула, това не е толкова определещо. Могат да, да търгуват и да купуват акции и други инструменти спокойно на БФБ, така да не разделят платформите или да си откриват сметка в други чуждестранни посредници. А, това е определено, нали, дава възможност а, бързо да се ре, реагира, ако човек следи западни компании или пазари.
0: Всъщност това е едно много середно предимство, според мен.
1: Да, защото а, еднака, нали, масовен отформа. инвеститор тук се държи основна част от капитал. Говорим за масовен инвеститор на БФБ като продаде нещо, вместо да прехвърля пари в чужбина, много по-лесно му е да купи директно на борсата, дори при малко по-висока комисиона, но за дългосрочните инвеститори това не е проблем. Не говорим, че това въпроси за реални акции, в много брокери приноши търгуват
0: с CFD-те и разни други инструменти.
1: Да, някой, смисъл, че и реални акции, също има и etn които са базирани на някакви инструменти. Да поговорим
0: малко за това ти конкретно как подбираш своите инвестиции, на какви условия и какви коефициенти вземаш предвид, когато подбираш една инвестиция и защо какви други фактори съблюдаваш, когато правиш своя избор на компания?
1: Следя резултатите на компанията, как, как се развиват като продажби, ръстове, печалба марш на печалбата, сектора, в който работи компанията, как, какви са тенденциите при него, като коефициентите, нали най-популярния е цена печалба като съотношение или цена е ебид, които следя на определено раз... как се движи компанията през като резултати през годините и нали, се очаква в бъдеще. Това е определящо. А, също аз активно следя търговията ежедневно и, и е, наблюдаваме пазарния сентимент, така да кажем, какъв е. Дали има интерес към тази акция от инвеститори, дали, дали се търгува активно. А, най-общо, най-общо казано накратко... Ние не искаш да издадеш тайна ставка.
0: Имате ли си нещо като тайно общество,
1: където се споделят и информация свързана с компании? <съща> <съща> тайно общество не бих казал. А, нали, познаваме се с а, а, някои инвеститори активни на борсата. Виждаме се на Побира, но сме малка група. Не мога да кажа, че сме тайно общество. Поне а, а, за мен е така. А, Uh, коментираме се, нали, текущо какво се случва, какви са ни очакванията, но сме по-скоро нали, малка група, която си говорим за борсата. Няма. Не мога да кажа, че има <laughs> общество. Може ли един човек да се издържа, примерно, с търговия на финансовите
0: пазари? Да, т.е. вече говорим за да стане професионален инвеститор. И според теб, какъв капитал трябва да има, за да може да, да постигне това нещо?
1: Да, това е възможно, защото познавам такива хора. А, а, какъв капитал, това е много строго индивидуално, защото всеки а, а, си има различни, а, различен стандарт на живот, различни а, цели а, така че е трудно да, да се каже някакво универсално число или стойност за капитала а, но като цяло трябва да един човек да сметне да се сметне някаква консервативна средна доходност, която очаква да постига. От колко процента, примерно, можете да заложи? А, както каза Софикс, расте около 10%, така че консервативно може да се заложи 10%. Ако някой смята, че се справя двойно по-добре отиде, може да заложи 20%. И, а, съответно, да коригира това с инфлацията и да види какво остава накрая и така да си прецени... Дали може да се издържи? Каква е тази, какво е тази стойност на портфела, който да му позволи да се занимава само с това? Но разбира се, трябва да е подготвени за лоши години, защото една година може да по- постигне висока доходност, друга а, лоша, но целта е сред, а, средната доходност за дълг период от време да е положителна и то положителна над инфлацията, която стана дали, доста осезаема последните години.
0: А ти конкретно очакваш ли добрите години за ПФБ
1: да продължат близките една-две години, да продължат да са добри години с такива резултати? Към момента са ми положителни нагласите. Повечето компании се развиват добре, подобряват резултатите си, което е определящо нали, за, и за представенето на, на акциите им. А, економиката се държи добре към момента. Както виждаме, безработицата е ниска, така че, дори при а, забавене на Запад или рецесия, а, ще има трусове тук, но не очаквам да са сериозни.
0: И накрая един въпрос, който задавам на всички мои гости. Какво има в твоя портфел с хоризонт следващата една година, примерно? <laughs> Може и по сектори, да не. Ако
1: те предсня конкретни имена да споделиш. Uh, към момента uh, може би най-голям е на сектор фармация, да кажем uh, също банки uh, имат uh, голям дял в портфела ми макар че е доста скромен избор в България uh, в резултат на повишението на лихвите uh, банките, резултатите им доста се подобряват то се вижда в учетите им Нулевите лихви бяха много а, пагубни, така да кажем, за печалбите им и сега, когато лихвите са а, положителни, доста бързо се покачиха, това подобрява значително печалбата им, а, което води до позитивизъм и факциите им, макар че България, банките, които са лиснати на БФБ не са а, да кажем, най-отворени към а, пазара и малкия инвеститор. Не са раздавали дивиденти а, някой изобщо, някой скоро не са раздавали, така че избор е по-малък, но а, има, има възможности. А, през. А, това също не е препоръка, но през доверие може да се а, търгува потенциала пък на Молдовска банка. Там добрите резултати са в резултат а, на високите резултати на банката, която те купиха в Молдова преди няколко години, но там рисковете са свързани с а, а, войната в Украина и а, позицията хем, а, от една страна има високо потенциал, от друга а, риска а, да се разпрострее конфликт а, по някакъв начин в Молдова, било през руските части пред Днестровието, нали, се остава. Така че... А, да, но доверие също е вариант да се играят добрите резултати на банките през, през акциите на доверие. Така да се върнем на афармация, банки са ми, може би, най-големи като, като дял в портфела към момента. С тези два сектора. Да.
0: Добре, много ти благодаря за този интересен разговор. Пожелавам ти по-нататъчни
1: успехи. И аз благодаря.